1: La gracia de Dios es real.
0: Mucha atención, porque hay una palabra asombrosa en la Biblia. Debo reconocer, aunque esto vaya a de desmérito de un hombre que predica hace 25 años, que nunca lo había visto. O sea, lo había leído, lo reconozco alguna vez, pero nunca había visto este detalle, lo cual me da el título del mensaje al que titulé Padres, Padres sin ojo derecho. Padres sin ojo derecho el primer libro de Samuel el capítulo 11 y el versículo 1 narra la historia de un hombre llamado Javés de Galad que una mañana o una tarde la Biblia no da luz qué momento del día fue se vio rodeado por enemigos por un ejército más fuerte y más amplio que él y entonces tuvo temor y ocurre algo especial a causa de ese miedo que él tiene. El primer libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1, dice lo siguiente: Después subió Naas a Monita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas a Monita les respondió: Con esta condición haré alianza con ustedes que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho y yo ponga esta afrenta, sobre todo Israel. El ejército literalmente rodea a Jabez. Como ellos ven que si van a pelear, posiblemente vayan a tener un fracaso y vayan a perder, quieren hacer una alianza con el enemigo. Me sorprende, descubrí que Naas este que rodea a Jabez, Naas significa serpiente. O sea que tipifica el enemigo que en ocasiones viene a rodear tu familia, en ocasiones rodea tus finanzas, rodea tus cosas, tus proyectos, tus sueños. Literalmente uno se siente rodeado, se siente apesadumbrado con una carga y a veces uno dice es tan fuerte lo que me está pasando que no me alcanzo a reponer. Hace una semana yo hablaba con una mujer que me decía yo vivo de una crisis en otra. Cuando parece que me voy a reponer de la muerte de un ser querido, recibo un revés económico. Y cuando me repongo del revés económico que voy saliendo porque refinancio la deuda, me entero que mi hijo está en las drogas. Literalmente parece como que todas las cosas se pusieron de acuerdo, como que los planetas se hubiesen alineado para hacerme la vida imposible. Y yo le decía, no es que, que te estás yendo de mal en peor, no estás bajo maldición, mujer. Lo que sucede es que literalmente estás bajo fuego, estás bajo ataque. Y me decía, yo ya no lucho más, yo ya perdí la capacidad de luchar, las ganas, las fuerzas, que es lo peor que nos puede pasar? Los estados depresivos son a causa de cuando uno se entrega. Las personas que aún contraen enfermedades o una plaga o un virus los ataca, baja su nivel de inmunización, baja sus niveles de defensas, pero si en su mente él dice, yo me voy a reponer, voy a tomarme un té voy a tomar el medicamento que el médico me recetó, o voy a cuidarme, me voy a abrigar, pero me tengo que reponer porque tengo que seguir trabajando. Esa persona se recupera más rápido que aquel que dice, y yo soy de enfermarme mucho. Esto me va a durar, y le dura. Porque lo confiesa, porque baja las defensas en la mente, y entonces se enferma aún más porque lo confiesa. La Biblia dice, lo que temes te sobrevendrá. Y cuando este, este Javés literalmente se ve rodeado, en vez de ofrecer batalla en vez de luchar van y le dice al enemigo a la serpiente mira déjame hacer una alianza contigo déjame déjame que nos asociemos en algo te podemos servir te vamos a servir si no nos atacas voy a ser tu siervo si no nos matas si no nos atacas y uno podría decir ¿y qué respondió nas? ¿qué respondió la serpiente? ok no los atacan y ustedes me sirven no se conformó con eso porque el enemigo cuando te rodea y ve que no estás luchando que no estás resistiendo, siempre va a ir por más. Siempre, porque él vino para robar, matar y destruir. Y le dice, ok, nos van a servir, pero yo quiero que todos ustedes se saquen el ojo derecho. Y esta es la, este es el secreto, lo medular del mensaje. Que los guerreros en ese tiempo tenían una armadura que cubría el ojo izquierdo, siempre. Y si no tenían una armadura que cubriera el ojo izquierdo, se tenían que cubrir con escudos el ojo izquierdo pueden buscarlo, pueden googlearlo y van a ver que es así los romanos peleaban así, los griegos peleaban así los sirios peleaban así ¿por qué? para que nunca un soldado quedara ciego en la batalla y como la mayoría eran diestros se cubrían el ojo izquierdo y peleaban con el ojo derecho nunca podían tener los dos ojos descubiertos se cree que Goliath tenía los dos ojos cubiertos y solo una hendidura en la frente donde la piedra de David pudo entrar pero si ellos de pronto accedían a quitarse el ojo derecho, lo que estaban perdiendo era la capacidad de lucha, la capacidad de batalla. Nunca más iban a poder batallar. Nunca más iban a poder salir a la guerra porque habían perdido su ojo derecho. Ustedes dicen, pero pueden pelear con el ojo izquierdo, pelear con un ojo. Y con un ojo que no es el que es diestro y el que están acostumbrados a guerrear. Es como aprender a tocar la guitarra al revés. Si tú eres diestro, de pronto dar vuelta a las cuerdas y querer tocar con la zurda. Imaginen eso elevado al nivel militar de las peleas, es un pueblo que no está entrenado por, 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 por eh, simple lógica o por simple instinto, ellos toda vida se cubrirían su ojo izquierdo con el escudo y al no tener su ojo derecho o a su armadura cubrir el ojo izquierdo y al perder su ojo derecho es una persona ciega que ya no puede luchar. Y la serpiente le dice si ustedes se quitan su ojo derecho entonces yo pondré esa frente contra Israel. Y el pueblo llora cuando recibe la noticia. ¡Miren! ¡No nos van a atacar! Solo tenemos que entregarle el ojo derecho. <risa> Solo tenemos que arrancarlo y darle a todos los hombres el ojo derecho para que nunca más seamos una amenaza. Eso es lo que quiere el enemigo, que no seas una amenaza. El enemigo quiere quitarte tu capacidad de lucha. Es imposible orar por bendición sobre alguien si ha perdido la capacidad de luchar, la capacidad de levantarse, de reinventarse, de decir yo voy a sacar lo bueno de esta situación. Yo voy a levantarme y pelearme palmo a palmo contra el enemigo que vino a hacerme frente. La capacidad de lucha, de pelea. Por eso yo suelo decir siempre en las oraciones mi hermano, no te entregues. No baje los brazos. No, 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 no te rindas. Y eso no es simplemente una prédica humanista de la nueva era. Entonces soy yo el que no debo rendirme. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios te bendice, como decíamos recién, a causa de tu esfuerzo a causa de que tengas ganas de luchar. Yo bendigo y celebro las vidas de las mujeres solas que están aquí, que han criado hijos solas, sea porque enviudaron, se separaron, se divorciaron o fueron madres solteras, pero que sacaron adelante una familia trabajando todo el día y a veces resignando a estar con su hijito, con su bebito, con su bebita, madres que no pudieron ni amamantar a sus hijos a causa de que tuvieron que salir a pelear la vida, no se, no se dejaron... Eh, no, se dejaron, no se rindieron, no se dejaron atrapar por las circunstancias Y tuvieron que salir a pelear Yo celebro tu vida, celebro la vida de los hombres solos Que han salido a pelear Y han dicho, mira, a mí la vida me pegó tanto Pero yo me levanté cada una vez que me caí Cada vez que me caí, me levanté El tema no es que te caigas, el tema es que tengas la capacidad de volver a levantarte Los que servimos a Dios, los que ministramos Los que amamos la unción no nos crean cuando algunos de nosotros, los predicadores, les digamos, nosotros no tenemos caídas, sí que las tenemos, no en el sentido de un pecado que ofende a Dios, pero sí caídas en cuanto al, al ánimo, en cuanto a la tristeza, en cuanto al a, a llorar pidiendo una dirección divina, sí tenemos pero tenemos algo que hemos aprendido. No importa cuántas veces te caigas, sino que te vuelvas a levantar diciendo, Señor, yo voy a ofrecer pelea. Voy a morir de pie si tengo que morir. Pero Satanás sabe que se metió con el cachorro equivocado. Se metió con el hijo del Rey de Reyes y el hijo del Señor de señores. ¿Sí o no? Tu capacidad para pelear. Por eso no podemos de de decir, bueno, yo puedo luchar sin el ojo derecho. Hay una película épica llamada Ben Hur, o Ben, como decíamos en la Argentina, Ben Hur, ...donde Judá Benjar, Benjor, no sé cómo se dirá... ...está remando allí como esclavo... ...es una película maravillosa porque cuenta la historia de Jesús... ...desde otra óptica, es una licencia eh, de ficción... ...que se toma un director de Hollywood... ...y le está remando allí, es un esclavo... ...y ustedes van a ver que un nuevo comandante... ...en una parte de la película sube al barco... ...y le pega un lategazo en la espalda... ...del héroe... ...y entonces él está encadenado sus ojos empiezan a destilar fuego porque de él estar suelto él le bajaría todos los dientes a ese comandante y lo mataría con un solo golpe pero está preso y entonces se aferra a los remos y hace rechinar los dientes y el comandante le dice lo siguiente tus ojos están llenos de odio número 41 eso está bien porque tu odio te mantiene vivo tu odio te mantiene fuerte así que te mantendremos vivo para que remes rema bien ...y sigue viviendo... ...gracias a tu odio... ...ustedes dirán... ...pero los cristianos... ...no podemos odiar... ...pero la Biblia... ...sí da una licencia... ...para odiar algo... ...la Biblia dice... ...los que amáis a Jehová... ...odiad... ...aborreced lo malo... ...Salmo 97 10... ...dice Romanos 12, 12 9... ...aborreced... ...odiad lo malo... ...Proverbios 8 13... ...el temor de Jehová... ...es aborrecer el mal... ...entonces... ...hay una ira... ...que se nos es permitida... ...y es la ira santa... Cuando alguien o algo quiere meterse con nuestra familia, no podemos ser pasivos. No podemos decir, ay, mi hijo cayó en la droga, pero bueno, es el país. No, tiene que haber una ira santa. Yo he hablado con muchos hombres y mujeres de Dios que hasta con cierta culpa me dicen, ay, pastor, yo no sé si está bien, pero a mí me agarra una ira cuando veo lo que está haciendo la droga. Me agarra una bronca cuando veo... La trata de blancas, la trata de mujeres jovencitas que las cruzan la frontera y las prostituyen. Cuando miro las noticias, parece que me hierve la sangre. Después pido perdón porque yo no puedo odiar. Sí, no puedes odiar a una persona, pero sí puedes tener una ira santa. Enojarte. Eso es el ojo derecho. La capacidad de la pelea. Porque ustedes no quieren un pastor pusilánime. Nadie sigue a un líder pusilánime nadie sigue, un pastor que dice bueno, nos echan de acá bueno, no tenemos, ¿y qué va a hacer? hay que dejarse pegar en la otra mejilla no saquemos la frase de contexto cuando el Señor dice que ofrezcamos la otra mejilla, está hablando de una de una, una unción de humildad una unción de, aunque eh, no nos merezcamos dar la razón la damos porque decimos, bueno yo quiero ser humilde, eso es una cosa otra cosa es perder la ira santa contra las cosas que el enemigo quiere hacer y de empezar a decir, bueno, a mí me es indiferente lo que pasa en el mundo. Y allí, por efecto dominó, se pierde la pasión evangelística. Si yo no tengo ira por los ancianos que son abandonados como en un depósito de viejos, donde sus nietos ni los visitan y sus hijos los olvidan porque ya no sirven, si eso no me despierta una ira, no voy a tener pasión por ir a atenderlos. Si yo no tengo ira por las maras, pero no ira contra ellos, sino por lo que el espíritu del enemigo está haciendo. No voy a tener pasión para meterme entre ellos. David Wilkerson, que le predicó a las maras de New York hace muchísimos años, a pandillas muy famosas, entre los cuales luego se convirtió un gran hombre de Dios llamado Nicky Cruz. Él relata en su libro La Visión, lo que a mí me motivó a abrir una iglesia en el corazón más demoníaco de los Estados Unidos, Manhattan, lo que me llevó a la Gran Manzana fue una ira incontenible contra lo que el enemigo estaba haciendo mientras yo estaba dentro de la iglesia. Una ira. La ira levanta, la te levanta tu capacidad de luchar. Y cuando alguien me dice, "Pastor, es que a veces yo me airo cuando veo cosas malas", yo le quiero decir de parte de Dios, "Muy bien, número 41, porque esa ira demuestra que estás vivo en Dios. Esa ira demuestra que tienes pasión. Y esa ira te mantendrá vivo." Yo veo la televisión secular y me airo. Veo los íconos que nuestra juventud sigue y me airo. Veo los cantantes de música y me levanta una ira. No contra ellos, sino contra una generación de la MTV. Una generación que sigue un modelo equivocado y digo, ¿qué estoy haciendo para afectar mi generación? Señor, tú me has prestado los oídos de varias generaciones. Permíteme meterme en el terreno hostil y pelear palmo a palmo. Pero es la ira lo que me mueve. Eso me mantiene vivo. Eso mantiene viva mi visión. La ira por las cosas que están haciéndose mal y por lo que yo puedo cambiar. La Biblia dice que cuando este, esta serpiente, Naas le dijo queremos el ojo derecho de todos. Javés fue a decirle a Saúl, Saúl. Mira son muchos y, 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 y no vamos a poder Y queremos hacer una alianza Pero nos piden el ojo Se lo damos Le damos el ojo Y dice la Biblia En el versículo 6 Del capítulo 11 Al oír Saúl Estas palabras El Espíritu de Dios Vino sobre él Y se llenó de ira El ojo derecho Dice una versión popular Tu abuela Nunca ni el izquierdo, ni el derecho. Ningún ojo. ¿Qué alianza ni ocho cuartos? ¡Peleen! ¡Peleen! ¡Pelea! ¡Ofrece batalla! ¡Aleluya! ¡Pelea! ¡Ay, el diablo lo agarró a mi hijo! ¡Tu abuela! ¡Pelea! No hay ojos, derechos. No pierdas tu capacidad de pelear. Saúl dice, ¿Ustedes se piensan que yo voy a permitir... Tener un ejército miope, un ejército como si fuese ciego, pele. Pero Javés decía, pero ¿cómo si nos van a matar? Entonces Saúl tiene que idear una forma de motivarlos, de aunarlos, de movilizarlos, de lograr compromiso. Y entonces el versículo 7 dice, tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos a los bueyes y los envió por todo el territorio de Israel. Y había unos mensajeros al lado de los bueyes cortados que decían, así se va a hacer con los bueyes del que no salga a pelear con Saúl y con Samuel. Y cayó el temor. no Nótense que no dijo, así los voy a cortar a ustedes, así les voy a hacer a los bueyes de ustedes. Los bueyes eran el sustento de ellos. Les tocó el bolsillo. El buey era el sustento de Israel. Sin buey no podían arar. Sin buey no se podía movilizar. El buey era era lo que es tener para alguien que tiene una empresa de pintura o de construcción una camioneta, una troca el güey era el símbolo del trabajo Saúl le corta un güey en varios pedazos y dice así va a quedar el güey de cada uno si no salen a pelear, manga de cobardes y ahí dijeron, uy, nos está agarrando la unción de nuevo para pelear porque les tocó el bolsillo una de las primeras señales que vas a notar cuando dejas de pelear es que tus finanzas se empiezan a afectar. No vaya, es una matemática, es una ciencia exacta. Cuando dejas de pelear, automáticamente las finanzas se empiezan a menguar. Entonces, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A veces, la forma que para llamar la atención a un hijo de Dios, hay dos maneras. Una, a veces cuando uno hace las cosas mal, sale de la cobertura de Dios y se enferma. Pero la manera que yo veo más como un común denominador es cuando la, la crisis financiera golpea un hogar. Porque la crisis financiera produce nerviosismo, estrés, crisis matrimoniales. Y entonces uno empieza a tener crisis y dice, eh, nos vamos a divorciar, no vamos a poder, vamos a tener que mudarnos. Y empieza a tener una crisis tan, tan, tan fuerte que piensa, ¿qué hicimos mal? Y no es que están haciendo algo mal necesariamente, sino que esa es la alarma que no están peleando, que no están luchando, que no se están levantando, que no, se están, eh, no están desafiando a lo que viene en contra. Saúl le manda los huellos y dice, así van a quedar si ustedes no pelean Y entonces los moviliza Cuando les toca el medio de sustento en aquel momento Los moviliza para que ellos empiecen a decir Sí, tenemos que pelear Qué ojo derecho Habían estado hasta consultando a ver, cómo nos sacamos el ojo Yo me imagino A los tipos en una mesa, en una reunión de board ¿Quién propone cómo sacarnos el ojo? Pastor, yo estuve investigando Y con un sacacorcho sale rápido Y no duele otro dice, no, porque lo tenemos que dar enterito. Y entonces conviene a una hermana que tenga las uñas largas y que vaya sacando. No sé. Pero le dicen a Saúl, ¿cómo podemos hacer para entregarle el ojo? ¡No! Se metió con la gente equivocada. Nosotros vamos a pelear. Dijo Nehemías en cierta ocasión, tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestra familia. Mire, un hijo es lo único eterno que tú puedes crear. Lo único que el hombre eternamente puede crear. Porque si un hombre inventa un automóvil, ese automóvil con el tiempo ha de destruirse, se va a derrumbrar. Un cohete, una nave espacial, todo eso va a quedar aquí, va a perecer. Lo único eterno que un hombre o una mujer pueden crear es un hijo. Porque es un alma eterna que va a vivir eternamente, valga la redundancia, en algún lugar. Y tú tienes que cuidar ese alma, debes pelear por el alma de ese niño. Y cualquier padre que ignore que hay una batalla por su familia, va a ser testigo como el infierno invade su hogar. Pero no sirve preocuparse. No sirve, yo estoy preocupado, si sí, yo estoy preocupado por mis hijos. Hay que ofrecer batalla. Hay que ofrecer batalla por nuestros hijos. Crear un lugar seguro para ellos mientras que estén viviendo bajo nuestro techo. Crear un lugar seguro, levantar muros de protección y no entregar la capacidad de luchar. Crear un lugar seguro significa en ocasiones vas a tener que dejar de ser popular es como que yo quiera ser pastor de esta congregación y siempre ser simpático siempre caer popular no se puede no se puede porque yo cuando era evangelista siempre era popular yo iba y como el tío divertido decía las cosas que el pastor no quería decir y la gente se sacaba fotos conmigo me decía ay qué lindo qué bueno ay por qué no es usted el pastor porque que este viejo no lo aguantamos yo siempre era el divertido hasta que me tocó ser pastor y cuando me toca ser pastor, tengo que hablar cosas que incitan a, a, al desafío, a trabajar, a esforzarse. Y hay cosas que a veces duelen. Pero un pastor, como un papá, sabe que no es amigo de los hijos. Puede tener, podemos tener buena relación, pero tenemos que ser personas que creen un sitio seguro. Yo me acuerdo, yo siempre dibujaba de chiquito. Y una vez estaba dibujando en la iglesia, en, durante el servicio, que eso era terrible. No había cuidado de niños Y como yo era dibujante Dentro de la Biblia me llevaba un papel Y dibujaba Hacía la caricatura del pastor De una mujer gordita que estaba allá La dibujaba Y cuando empecé a ser popular en mi asiento Muchos jóvenes Tenía todo mi grupito Ya tenía mi iglesia en aquel entonces Yo tenía 12 años Pero todos mirando hacia atrás todo. Y yo, yo me empecé a ser popular En el fondo de la iglesia Las damas se sentaban de un lado Y los varones de otro Así era mi iglesia Para no pecar Si uno quería pecar tenía que cruzarse al medio. <risa> no podía pegar. Y yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de esto, que miro así y mi mamá, mi mamá tenía mirada láser, era como Superman, te atravesaba. Yo cuento siempre que yo podía estar dentro de mi habitación, la puerta cerrada, mamá pasaba por afuera y decía, sácate los dedos de la nariz. Y ¿Cómo me vio? Ella veía a través de las paredes, tenía un poder especial mi mamá era el único ser que podía mantener tres conversaciones o cuatro conversaciones a la vez yo le decía mamá no sé si voy a hacer la tarea hoy o mañana la vas a hacer, la vas a hacer hoy, sacate los dedos de la nariz no te toques la cacarita a los granos y levantate el pantalón, cuatro cosas en una sola conversación y no perdía el hilo nunca y me acuerdo que estoy dibujando así todos atrás uh, 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 en el medio del sermón y entonces miro así y mi mamá hace el rayo láser y yo dije no se va a levantar porque estamos en el medio y seguía haciendo mi dibujo porque yo mi reputación estaba allí en juego y seguía haciendo mi dibujo mamá hizo así Liliana la conoce la mirada de mamá te traspasa hasta el día de hoy tiene ochenta y tantos años y la mirada literalmente dice mmm qué mal ese riñón te puede ver adentro y yo la veo así a la vieja y me vuelve a mirar así, ya no miraba al pastor, ya estaba mirándome a mí. Seguí dibujando y de pronto siento, ¡pah!, que me agarran del brazo y me levantan así. Y me dice, se te, me, te agarró el demonio. Le digo, sí, no me cabe duda. Y me llevó. Me llevó al baño. De más está decirme, evitaré los detalles engorrosos. Pero en aquel entonces yo me enojé mucho. Pero ella, su forma estaba fortaleciendo mi lugar seguro. Me estaba poniendo principios que al día de hoy yo predico como pastor. Yo he aprendido a tener un respeto por la casa de Dios. Y no es por legalismo, pero yo no concibiría nunca venirme a predicar en chanclas o en, o en camiseta. Y no es porque me guste la ropa formal, es que yo lo tengo... Y no hago de eso una doctrina ni un dogma, no digo todo el mundo con corbata. ¿no? A mí me gusta porque yo tengo in, en mi lugar seguro, en la forma que me apuntalaron, tengo Dios es lo más importante que te puede pasar en la semana el encontrarte con Dios es lo más profundo que puedas tener y entonces aprendí ya no llevé más los dibujos o me aseguré al principio que no me vieran pero ya no llevé los dibujos pero un día de esos el Señor me tocó escuchando un aburrido sermón en un aburrido domingo de un aburrido servicio el Espíritu Santo vino y me tocó y gracias a que mi mamá me puso en regla y no fue popular, eso construyó un, un lugar seguro, fortaleció mi lugar seguro. Tus hijos no tienen una vida privada si viven en tu hogar. O sea, pueden tener sus momentos privados para bañarse, para acostarse, para cambiarse, pero no tienen una vida privada, no pueden tener contraseñas. Y tú dices, pero eso, mi hija de 15 años me va a odiar. Pero es tu responsabilidad, mientras que ellos no sepan todavía discernir lo bueno y lo malo, es tu responsabilidad bendecirlos. Pelear, no perder el ojo derecho, no perder tu capacidad de pelea. Decir, yo voy a pelear por mis hijos porque Dios me los ha entregado y tengo que presentárselos al Señor, como hizo la mamá de Samuel. Cuando luchas por tus hijos, cuando le dices, no te voy a entregar, mis hijos. Cuando luchas y los bendices, yo lo he dicho muchas veces, los padres asignamos ángeles a nuestros hijos que los protegen. Y entonces se le hace complicado pecar. No puede pecar porque tiene un ángel al lado, un buró de ángeles que lo protege. Que va a hacer lo imposible para que no se le den las cosas para pecar. Tu hijo dice, voy a salir a drogarme y no encuentra la droga, y mientras que otros se drogan y ven elefantes este, rosas, a él se le va a aparecer Moisés, Abraham e Isaac diciendo, vuelve a casa. <risa> va a pasar. Porque hay ángeles que se le son asignados. Cuando tú los bendices. Yo les he contado una vez en la catedral de aquella hija de pastor que fue a ver una banda musical que llegó a su país. Y ella dijo, yo no voy a ser cristiana y quiero estar con la banda. Y fue a ver esa banda. Estaban los primeros sitios del VIP la banda invitó a varias chicas, entre ellas esta muchacha que era muy bonita, a pasar a los camerinos. Ahí iba a haber droga, iba a haber sexo y ella dijo, voy a pecar, Soy, estoy harta de ser la virgen, la monja del grupo. Y ella fue detrás de los camerinos, camerinos y había una bruja, era la, 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 no sé, la, la, no sé qué nombre tenía, pero la, la guía el espiritual de la banda, era una bruja. ...que estaba en la puerta del camarín diciendo pasen, pasen, pasen... Y cuando lo vi a esta muchacha dijo, no, tú no... ...y ella dijo, a mí también me invitaron... ...pero hay algo, una energía alrededor tuya que no, 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 no puedes entrar aquí... ...y ella dijo, yo quiero entrar, me invitaron... ...y ella dijo, ¿tú eres cristiana? ...y ella dijo, no... ...¿tienes algún pariente cristiano? ...mis papás, es por eso, vete, porque hay algo alrededor tuyo que no me deja... ...que tú entres aquí... ...y sus padres en ese momento... No pudiendo impedir a su hija que se fuera, dijeron, Señor, cúbrela. Dice tu palabra que hay ángeles alrededor de los nuestros. La cubrimos, la rodeamos con tus ángeles. Y eso asignó ángeles a su alrededor. Oh, ¿cuántos van a hacer esto hoy? dígame amén.
1: Asignar ángeles.